0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی بعد رسول بالله من فعودہ شعیطیم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہلسانی
1: خوشی خوشی وتیل بہاری اللہ
0: فکسال القرآن کے سلسلے میں آج ہم علم حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہونے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے سورت العراف کی آیت نمبر 175 سے 178 تک اس کا ذکر کیا گیا ہے ارشاد باری تالا ہے
1: شَلَخَ مِنهَا فَأت بهُ الشَّيطان فَكانَ مِن الابين وَلَ شئنا ن رَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكَّهُ أأَخلَدَ إلى الأوض وَ نَّهُ أأَخْلَدَ إلى الأأَوضِ وَتَّبَهَو فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سامر سنقَم ال الذيينَ كَذَّبُ بآياتنَ وَأَن فُسَهُم وَأَ فُسَهُم كَالوا يَونمُ
0: مَ
2: يهد
1: اللههُ فَهُوَ المُتذ وَمَ
0: اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے یا تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سو آپ یہ بیان سنا دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی خسارا اٹھانے والے ہیں یہ مثال سورت العراف میں بیان ہوئی ہے سورت العراف میں بہت سے امبیا کا ذکر ہے جنہوں نے توحید کی دعوت دی لیکن ان کی اقوام نے روگردانی کی بات نہیں مانی انبیاء نے انہیں اللہ تعالی کی توحید کی طرف بلایا اللہ کی عبادت کی طرف بلایا لیکن قوموں کی طرف سے مسلسل انکار ہی رہا جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا نور علیہ السلام صحال علیہ, علیہ, علیہ السلام اور پھر موس علیہ السلام کے واقعات اس صورت میں پیچھے گزر چکے ہیں خاص طور پر بنی اسرائیل کی روگردانی کا بیان آتا ہے واقع سب کی شکل میں کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ و کے احکامات کی نافرمانی کی انہوں نے نصیحت قبول نہ کی اور نتیجاتن ان پر بھی عذاب آیا انبیاء کے واقعات کے بعد عہد الست کا بیان آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنو آدم کو آدم علیہ السلام کی پوش سے نکالا اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے شہادت دی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے عہد الاس کے بارے میں اہل علم کے دو مشہور اقوال ہیں ایک یہ کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے لیا گیا عہد ہے جسے بعد میں انسان بھول گئے دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقلی اور نقلی اور فطری دلائل کی بنیاد پر عہد لیا گیا یعنی جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اس کے مطابق یہ عہد ہے حقیقت میں ایسا عہد نہیں تھا بہرحال ان سب واقعات کے بعد اور اس عہد کے ذکر کے بعد اس مثال کا ذکر ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مثال میں اللہ سمانا ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ مثالیں بات کی حقیقت کو مزید کھول کر بیان کرتی ہیں ارشاد ہے آپ پڑھ سنائیے انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ یہ واقعہ ان کو بیان کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی ڈائریکٹلی بھی نریٹ کر سکتے لیکن جہاں خاص طور پر آپ کی زبانی کہہ کے کہلوائی جاتی ہے بات اس سے تاقید ہو جاتی ہے دوہری بات ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرما رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں اور وطلو علیہم یعنی اپنی قوم کو اور ان تمام لوگوں کو پڑھ سنائے جن تک یہ کتاب پہنچے کیا نہ خبر اور نبہ عام خبر نہیں ہوتی اہم اور فائدہ مند خبر ہوتی ہے بڑی خبر ہوتی ہے وہ اہم خبر وہ اہم بات اللہ آیاتنا اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی یعنی ہم نے کتاب اللہ کی تعلیم دی تھی جس کے نتیجے میں وہ ایک ماہر عالم بن گیا تھا یہ کون شخص تھا اللذی بھی ضمرات کون ہے مبصرین میں سے بعض نے اسے ایک متعین شخص قرار دیا ہے جسے کتاب الہی کا علم تھا پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گیا لیکن جتنے بھی نام لیے گئے ہیں ان میں سے جیسے بلام بن باور کا نام لیا جاتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی بات صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے کہ حقیقت میں کس کی طرف اشارہ ہے ایسے افراد ہر ملت میں ہر دور میں ہوتے ہیں اصل بات سبق سیکھنا ہے اس مثال سے جس کے اندر بھی یہ سفت پائی جائے گی اس کا یہی حال ہوگا جیسا اس واقع میں بیان ہوا ہے اور یہاں جو آیات کا لفظ آیا ہے بعض علماء نے اس سے آیات بھی مراد لی ہیں یعنی قرآنی آیات بھی کتابی آیات بھی اور تکوینی بھی تکوینی سے مراد کیا ہے کہ جو قدرت کی نشانیاں ہیں کائنات کی نشانیاں ہیں اور یہ نشانی ہر چیز کے اندر ہے اور یہ نشانی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے مثلا ہمارا کھانا ایک نشانی ہے جو جو چیزیں ہم پیتے ہیں وہ ایک نشانی ہے ہوا ایک نشانی ہے نباتات اللہ کی نشانی ہے حیوانات اللہ کی نشانیاں ہیں ستارے سیارے اللہ کی نشانیاں ہیں آسمان میں گلیکسیز کا پایا جانا ستاروں کے جھرمٹ اور ان کے رنگ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ ایک نہیں دو نہیں ان گنت نشانیاں ہیں اور یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ہی ان کا علم لوگوں کو دیا تو اصل بات یہ ہے کہ علم اللہ ہی سکھاتا ہے آئی نہ ہو ہم نے دی اس کو اپنی نشانیاں یعنی اللہ سبحان تعالیٰ ہی نے کتابیں بھیجی اور اللہ ہی نے یہ کائنات تخلیق کی لہٰذا یہ علم اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انسان کو کسی بات کا علم نہ ہو تو ضرور کہنا چاہیے اللہ اللہ زیادہ جانتا ہے کیونکہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے یا پھر اگر کوئی آپ سے کسی آیت کا مطلب پوچھے یا کوئی فتویٰ پوچھے یا کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ اسے یہ کہہ دیں کہ لا عالم میں نہیں جانتا تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں کیونکہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے ولاشائی علم ہی اللہ شا اور اللہ کے علم کے مقابلے میں سارے انسانوں اور ساری مخلوق کا علم مل کے اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو تو پھر ہم کیا جانتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آیات کا علم دیا اور اگر ہم یہاں یہ فرض کر لیں کہ اس کو دین کا علم حاصل ہوا تھا تو اس روشنی میں آگے کی باتوں کو سمجھیے فن صلاح منہا کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کھال اوپر سے اتار دینا جیسے بکری کی کھال کو کھینچ دیتے ہیں یا سانپ جو ہے وہ اپنی سے باہر آ جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں سورت یاسین میں آتا ہے وہ آت اللہ اللہ نسل ہم ہنار کے ان کے لیے رات ایک نشانی ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو ہٹا دیتے ہیں یعنی دن کی کھال اتار دیتے ہیں اور پھر وہ اندھیری رہ جاتی ہے تو فنس اللہ کا مطلب کیا ہے یہاں اس کانٹیکس میں کہ وہ آیات کے علم سے نکل گیا یعنی جو آیات اس کو دی گئی تھی آیات کے ذریعے جو اس کو عزت بخشی گئی تھی وہ نافرمانی کی وجہ سے اس سے چھین لی گئی یعنی گناہوں کی وجہ سے جو وہ اطاط سے نکل گیا تو اس کے لیے انس الخمنہ کا لفظ استعمال ہوا اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب اس نے آیات کی پابندی کو چھوڑا علم پر عمل کرنا چھوڑا دنیا کے پیچھے بھاگا فت بحش تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یعنی شیطان اس کے پیچھے چلا اور اس کو جا پکڑا ابلیس نے اس پہ قابو پا لیا کیونکہ جب اس نے آیات کو چھوڑ دیا تو شیطان اس پر غالب آ گیا جب تک انسان ان آیات کو پکڑے رکھتا ہے اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھتا ہے تو شیطان پہ بہت بھاری ہوتا ہے شیتان اس کو پیچھے نہیں لگا سکتا شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا شیطان اس سے ڈرتا ہے لیکن جو ہی انسان اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا ہے اور کتاب الہی کے علم کے باوجود اس سے روگرداری کرتا ہے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر شیطان غالب آتا ہے اور یہی ترتیب ہر معاملے میں یاد رکھیے بہت سی چیزوں میں ہم شیطان کو بلیم کر دیتے کہ شیطان نے ایسا کیا شیطان نے ویسا کیا لیکن یاد رکھیے سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس اس کی اپنی خواہشات اس کو برائی کا حکم دیتی انسو اور جب انسان نفس کے ہاتھوں کمزور پڑتا ہے یعنی اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ نفس کے پیچھے چلتا ہے اور جو ہی نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو پھر وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے جس پہ شیطان آ کے حملہ ہوتا ہے اور اس کو دبوچ لیتا ہے اور اس کا ذکر ایک اور آیت میں بھی آتا ہے سورت الزخرف کی واشو ان لہو شیتان لہن سم سبلی اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں یعنی جو ہی انسان ذکر کو چھوڑتا ہے کتاب اللہ کو چھوڑتا ہے اللہ کی کتاب سے اس کا تعلق نہیں رہتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے پھر وہ شیطان کا نیوالا بن جاتا ہے شیطان اس پہ اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے یعنی وہ اپنے دشمن کے حوالے ہو جاتا ہے فہو الحو کریم جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اب وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے وہ اس کو خیالات دلاتا ہے بساوس دیتا ہے اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں یعنی جب شیطان کسی کے پیچھے لگتا ہے تو اس کو اسی سیدھے رستے سے ہٹا دیتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک اسی رستے پہ چلنے والے کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو کتاب کا علم ہے حالانکہ وہ کتاب ہی کے علم کی تعویلیں کر کے اپنے نفس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ تو خود بہت بڑا عالم ہے یہ تو سب کچھ جانتا ہے یہ بلا کیسے بھٹک سکتا ہے اس کو تو پتا ہے ہم کیا بتائیں اس کو یہ تو جانتا ہی ہے لہذا جب وہ نفس کے پیچھے چلتا ہے تو پھر کوئی اور بھی اس کو ہدایت نہیں دے پاتا اور وہ خود کیا سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہوں کیونکہ میں تو بہت بڑا علامہ ہوں اسی طرح یہ ہے کہ شیطان انسان کے لیے برائیوں کو مزین کر دیتا ہے ان الین تدواری بے شک جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو گئی سب کچھ سمجھ گئے پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے جان بوجھ کر پھر انجان بنے شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا اور انہیں آرزو دلائی کہ بڑی زندگی پڑی ہے بعد میں توبہ کر لینا ابھی تو بڑا وقت ہے فقا نوین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا غوا رشت کے مقابلے میں ہوتا ہے بگڑ جانا گمراہ ہو جانا اور نتیجن ہلاکت میں جا پہنچنا ولا ل رفا نہ ہا اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو انہی آیات کی وجہ سے بزرگی عطا کرتے بلندی عطا کرتے یعنی ہر چیز اللہ کی مشیت پر ہے اللہ جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی مشیت یا اللہ کا ارادہ جو ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے کہ کون کس قابل ہے کس کو کیا ملنا چاہیے کس کو کیا دینا چاہیے لہذا ولاؤ شک نہ اللہ یعنی اگر ہم چاہتے یعنی اللہ اپنے علم کی بنا پر ہی نہیں چاہتا کہ کس کے لیے کیوں نہیں چاہنا اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کی وجہ سے اس کو بلندی عطا کرتے یعنی دین پر وہ عمل کرتا رہتا تو اس میں بھی اس کو بڑی عزت ملتی وہ کمال کی چوٹیوں تک پہنچتا اور آخرت میں وہ بلند درجات تک جا پہنچتا. دراجات دراجاتوں میں معاملوں یعنی اس کے عمل کے مطابق اس کے درجے بلند ہوتے رہتے لیکن ہوا کیا نہ اخلدا لیکن وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا زمین کی طرف جھک گیا اخلدا یعنی اس زمین کی طرف مائل ہو گیا اس کی طرف اس کا رجحان ہو گیا وہ اپنی خواہشات کی طرف لپکا اور لذتوں میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا بنا لیا اور یہ وسٹ کے سناری ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالی دین کا علم دے اور وہ علم رکھتے ہوئے وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے پھر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے اور دنیا کی لذتوں کو پڑھ ہر حرام کام شروع کر دے یعنی پھر حلال حرام کی پرواہی چھوڑ دے جائز ناجائز کی تمیز ہی چھوڑ دے تو یہ بدترین مثال ہے وہ تباہ اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی یعنی اپنی عقل سمجھ دین کے علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اس کے پاس جو رب کی وہی رب کی آیات تھی ان کی روشنی میں اس نے کچھ نہیں دیکھا خواہشات نے اس کو اندھا کر دیا وہ حفلت میں پڑ گیا اور صرف اپنی پسند اور لذت کے کام کرنے اس نے شروع کر دیے تو ایسا شخص اس کی مثال کیا ہے یہ اصل مثال جس کے لیے شاید کا انتخاب کیا گیا ہے ف مس ال تو اس کی مثال یعنی اس کی حالت کمسل کلب کتے کی حالت کی طرح پھر ایسا شخص خواہشات کا کتا بن گیا یعنی اس کی مناسبت کتے کے ساتھ ہوئی کہ جیسے کتے کی عادت ہوتی جیسے کتے کے اندر خواہشات زیادہ ہوتی ہیں بس اس کا بھی کچھ حال ویسا ہی ہوگا یعنی ایسا عالم ایک طرح سے خواہشات پہ چلنے کی وجہ سے کتے کی طرح بن گیا انتہمل علیہ ہی او اوترک ہوئی یہ کتے کی ایک یونیک کوالٹی یہاں بتائی گئی ہے ان تحمل علائی اگر تم اس کو ڈانٹو تحمل الئی کا ویسے تو مطلب ہے اس کے اوپر بوجھ رکھو اس پہ کچھ لا دو مطلب یہ کہ ڈانٹیں جھڑکیں دتکار کر نکالیں اس کو شاٹ کرے یلحف تو بھی وہ ہانپتا ہے یلحف کا مطلب ہوتا ہے زبان نکال کے ہا, 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 ہا. اس طرح کر کے سانس لینا یعنی آپ کتے کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے عام طور پر جانوروں کا معمول کیا ہوتا ہے کہ وہ جب تھک جاتے ہیں یا شدید پیاس کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ہانپتے ہیں لیکن کتا جو ہے وہ ہر حال میں ہی ہانپتا ہے اور اس کے بارے میں ایک حیران کن تحقیق بھی ہوئی ہے کہ علماء نے جب اس آیت کو قرآن مجید میں پڑھا اور اس مثال کو دیکھا تو پھر کتے کے ہانپنے پر تحقیق شروع کر دی تو انہوں نے دیکھا کہ کتا اپنے پھیپڑوں میں ہوا جمع نہیں کر سکتا جب وہ سانس لیتا تو فوراً ہی باہر نکال دیتا یعنی اندر گیا اور فوراً یعنی جب سانس چڑا ہوتا ہے تو شارٹ بریتھ ہو جاتا ہے نا تو اس کا برتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ وہ انہیل کرتے ہوئے اکسیجن کو پھیپڑوں میں سٹور نہیں کرتا فوراً ایکزیل کر دیتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو بات پائی جاتی ہے یہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہوتی ہے یعنی انہوں نے جب انویسٹیگیشن شروع کی کہ کب سے یہ عادت اس کی شروع ہوتی ہے جب کب سے وہ ہاپتا ہے تو تحقیقات سے بلکہ پکچرز جو میں نے دیکھی نیٹ پہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس وقت بھی اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اسی طرح جیسے ہاپنے کی کیفیت ہے اور یہ ہاپنا اس کا جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے موت تک یعنی ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک یعنی باقی اگر کسی چیز کی یہاں مثال دی جاتی تو پھر ہو سکتا تھا کہ وہ وقتی ہو یا اور جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہو لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے ہاپنے والی بات جو کتے کے اندر ہی پائی جاتی ہے اور مستقل طور پر پائی جاتی یعنی ہاپتے تو انسان بھی ہاپتے ہیں دیگر جانور بھی ہاپتے ہیں گرمی سے پیاس سے تھکن سے یا کسی بیماری کی وجہ سے لیکن یہاں پر کتا جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہانپتا ہے یہاں تک دیکھا گیا کہ جب 36 دن کا جنین ہوتا ہے یعنی فیٹس تھا 36 سکس ڈیز اونلی تو اس وقت سے اس کا یہ ہانپنا شروع ہوتا ہے یعنی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد انسانوں پر آپ دیکھئے کہ کیسی کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے پھیپڑے ایسے بنائے ہیں کہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو سارا سانس ایک دم باہر نہیں چلا جاتا واپس ایک زیل کرتے ہوئے بلکہ کچھ اندر بھی آکسیجن رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیر تک بات بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر قرآن کی آیات کی تلاوت جو ہے اس میں لمبا سانس جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے تو بہرحال یہ ہاپنا جو ہے یہ ایک تکلیف دہ کیفیت ہوتی اگر آپ کا سانس پھولتا ہو تو آپ سیڑھی چڑھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی آپ چار قدم چلے آپ کو تکلیف ہوتی ان بیماری کی حالت میں بازوقت ایسا ہو جاتا ہے آپ دوڑے تو آپ ہانپنے لگتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن کتے کا حال ہر وقت یہی ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ایسا انسان جو دین چھوڑ کر چاہے ایمان سے کفر کی طرف مرتد ہو چاہے وہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرے یا وہ علم کی بلندیوں پہ پہنچ کر واپس انتہائی حقیر خواہشات کی طرف پلٹ جائے یعنی کسی بھی صورت میں اس کا واپس پلٹنا جو ہے وہ اس کے لیے زندگی کو عذاب اور مشقت بنا دیتا ہے یعنی yani, ایسا نہیں کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ کر بہت سکون میں ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے جس طرح کتے کی یہ پریشانی اور مشقت کبھی منقطع نہیں ہوتی تو ایسے انسان کے اندر بھی ایک ایسی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے کہ جو موت تک بلکہ موت کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی مسل القینا یہ مثال ہے اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا یعنی جو لوگ بھی پچھلی قوم صورت میں جیسا کہ ابتدا میں نے ذکر کیا کہ پچھلی قوموں کا حال بیان ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کو انبیاء کے پیغام کو جھٹلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی بات ہے اور قیامت تک بھی جو بھی یہ کام کریں گے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و کی آیات ہیں اور دوسری طرف خواہشات ہیں تو جو لوگ آیات کو جھٹلا کر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یہ مثال ان سب پر فٹ آتی ہے اور خاص طور پر سمجھنے کے بعد جو لوگ نہ سمجھ ہو جائیں ان کے اوپر فخل الحم یا کر کس سے بیان کرتے رہے شاید غور و فکر کریں یعنی اس امید پر کہ شاید غور و فکر کریں اور جس تقزیب میں اور گمراہی میں اور فساد میں یا فسک میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں شاید اس سے پلٹ آئیں شاید ان کو بات سمجھ آ جائے سا امس نیل قوم الدین قد بے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی مثال کتنی بری ہے وہ انفسم قانو یزلم اور اپنی جانوں پر دراصل وہ ظلم کرتے ہیں یعنی انتہائی کبھی مثال ہے اور یہ اصل میں کسی اور کو نقصان نہیں دے رہے اپنی ہی زندگی کو میلا کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں اپنے آپ کوئی ذلت میں ڈال رہے ہیں اور اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں من یا اللہ فہو المحتی جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے وہ من یل فلاح کا حمل اور جس کو گمراہ کر دے تو یہی لوگ ہیں جو اصل میں خسارہ پانے والے ہیں یعنی جس کو اللہ نے توفیق دی ایمان لایا اسلام لایا اللہ تعالی کی ہدایت پائی اس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا تو وہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہے اور کامیاب ہونے والے ہیں اس کے برعکس جو ایمان نہ لائیں جو عمل نہ کرے تو دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی جو حق سے اعراض برتتا ہے جو تکبر کرتا ہے جو حسد کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتا یا کسی بھی اپنی انا کی وجہ سے روگردانی کرتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اپنے اصل سرات مستقیم سے بٹ کے تو پھر انجام جو ہے وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور خاصرون جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا خسارہ کہتے ہیں تجارت میں نقصان اٹھانے کو تو ہماری زندگی جو ہے اس میں ہم ایک طرح سے تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اگر اللہ کی ٹرمز اور کنڈیشن پر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر کسی پروفیٹ کی کوئی امید نہ رکھے تو بہرحال یہ ایک مثال ہے اجمالی طور پر یعنی خلاصتاً آپ یو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے ایک ایسے علم والے کی مثال ہے جو دنیا پرست اور ہرس اور تمام گرفتار ہے یعنی علم ہے لیکن ساتھ ہی ہرس تما لالچ اور دنیا کی محبت اس پر حاوی ہے وہ نفس اور شیطان کے اشاروں پہ چلتا ہے اور اللہ کے عہد میساک کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جو اس نے بندوں سے اپنی عبادت کا لیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عبرت ایسے شخص کی مثال بیان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال بتائیے اور یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ لدی درجات لیکن جب کوئی شخص اس علم کی قدر نہیں کرتا اس علم کو ریگارڈ نہیں دیتا اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ دنیا میں بھی ضلیل و خوار ہو جاتا اخلد وہ نیچے جھک جاتا ہے بلندی کی بجائے پستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے خواہشات کے لیے لفظ ہوا استعمال ہوتا ہے نا اور ہوا ہوتا ہے بلندی سے گرنا یعنی علم بلندی عطا کرتا ہے جو عالم خواہش پہ چلے وہ نیچے گر جاتا ہے زلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور اس ذلت اور حکارت کی مثال پھر کتے کی طرح ہے کہ اس پر کوئی بوجھ ڈالے یا اس کو کوئی ڈانٹے تو اپنی زبان باہر نکال دیتا ہے اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ نکالے رکھتا ہے یعنی کتا دونوں حالتوں میں ایک ہی طرح ہے کسی حال میں اپنی عادت نہیں چھوڑتا وہ اپنی عادت سے مجبور ہے یعنی باقی جانور جو ہیں پیاسے ہیں تو پیاس جب ختم ہو جائے گی تو ہانپنا بند کر دیں گے لیکن کتا جو ہے وہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آتا تو دنیا پرست عالم کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا کی ہرس لالچ اور تما کی وجہ سے اس کی زبان ہر وقت لٹکی رہتی ہے اور وہ بدہواسی اور پریشانی میں ہانپتا رہتا ہے استراب میں مبتلا رہتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کا مقام گر جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اگرچہ کچھ فائدے کے کام بھی کتا کرتا ہے لیکن اوورال کتے کا جو ایک امیج ہے ہمارے دین کے اندر وہ کچھ پسندیدہ نہیں یعنی اس کی لالچ کی وجہ سے یا اس کے نفس کی کچھ خباستوں کی وجہ سے تو اسی سے دراصل مثال دی گئی ہے عبد الرحمان سعدی کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ نے اپنی آیات دی ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی خاص آدمی ہو اور اس سے یہ سب کچھ سرزد ہوا ہو جس کو اللہ نے بیان کیا تو اللہ نے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کا واقعہ بیان کر دیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے اس میں جنس مراد ہو اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہو جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا ہو اور وہ اس علم سے نکل جائے مقصد یہ ہے کہ ہر اس شخص کی حالت سے عبرت حاصل کی جائے جو بھی اس حالت سے متصف ہے یعنی جس بھی انسان کا یہ حال ہے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور اس کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے یعنی جسے بھی اللہ ہدایت کا علم دے اور وہ قبول نہ کرے اس پر عمل نہ کرے اور دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے تو اس کے اوپر یہ مثال فٹ آتی ہے اسی طرح مجاہد کہتے ہیں یہ اس آدمی کی مثال ہے جس کو کتاب دی گئی لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا امام قرطبی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مثال ہر اس شخص کے لیے عام ہے جس کو قرآن کا علم دیا جاتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا یہ ہر قرآن کے طالب علم اور قرآن کے علم کے لیے ہے یعنی وہ کہتے ہیں جو بھی قرآن حفظ کرتا ہے یا قرآن کا علم سیکھتا ہے مثلا تجوید قرآ تفسیر وغیرہ پھر اس پر عمل نہیں کرتا پھر اس کی حرکتیں بالکل ویسی ہیں جیسے کسی جاہل انسان کی ہوں اور اس کی خواہشات اور اس کے انداز وہی ہیں جو کسی لا علم انسان کے ہوں تو وہ سب اس مثال میں داخل ہیں یہ سب انہی کے بارے میں بات کی گئی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر آپ اس پر حکمت کا بوجھ لاد دیں تو وہ اس کو اٹھائے گا نہیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ بلائی کی طرف رہنمائی نہیں پائے گا جیسے کہ کتا ہے اگر وہ پاؤں میں دم ڈالے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے تو بھی ہانپتا ہے جب اسے بھگایا جاتا ہے تو بھی ہانپتا ہے یعنی دونوں صورتوں میں اس کا حال ایک ہی ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں نہ کریں برابر ہے حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد منافق ہے یعنی اب یہ مختلف علماء کی رائے ہے کہ یہ کس کی مثال بیان ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہے جو حق پر قائم اور ثابت نہیں رہتا اس کو دعوت دی جائے یا نہ دی جائے اس کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے اس کے لیے برابر ہے جیسے کتا ہوتا ہے اس کو دھتکارا جاتا ہے تو بھی ہانپتا ہے چھوڑا جاتا ہے تو بھی ہانپتا ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو حسد تکبر کی بنا پر سچائی ماننے سے انکار کر دے وہ بھی اس کا مصداق ہے یعنی بجائے اس کے کہ جب اس کے پاس ہدایت آئی اسے قبول کر کے اللہ تعالی کا احسان مند ہوتا اس کے برعکس اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ابن قیم کہتے ہیں پس وہ شخص جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی اور اس کو اس کا وہ علم دیا جس علم سے دوسروں کو محروم رکھا یعنی سب کو نہیں ملا اس کو ملا تھا لیکن اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اللہ کی ناراضگی کو اس کے غصے پر ترجیح دی اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دی یعنی اپنی خواہشات پر اللہ کی ناراضگی کو ترجیح دی یعنی چاہے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے جو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی مخلوق کو خالق پر ترجیح دی مخلوق کو بندوں کو خالق پر ترجیح دی یعنی بندوں کے پیچھے لگ کے بندوں کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کے احکامات کو پس پوش ڈال دیا تو اللہ نے ایسے آدمی کو کتے کے ساتھ تشبیح دی ہے تو ہر خواہش پرست عالم کے لیے اس میں نصیحت ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن سنا علم والے تھے جیسے ولید بن مغیرہ سمجھ گیا بات کی تہ تک پہنچ گیا اس نے کہا تھا کہ اس قرآن کی ایک لذت اور شیرینی ہے یہ ولید بن مغیرہ کے الفاظ کا ترجمہ ہے اس میں تازگی اور رونق ہے اس کی چوٹی پھل دیتی ہے اس کا نچلہ حصہ سر سب جو شاداب ہے یہ بلند ہوتا ہے اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی لیکن پھر ایمان لانے سے رکیا. سمجھ کے جان بوجھ کے اس کے برعکس بن متم جب مدینہ میں داخل ہوئے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورتور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو میں بہت غور سے ان آیات کو سنتا گیا قریب تھا کہ میرا دل سینے سے نکل کے پرواز کر جاتا ہے یعنی اتنا گہرا اثر ہوا اور مسلمان ہو گئے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیات سے نکل جانے کو کھال سے نکل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی آیات کی پابندی سے باہر نکل گیا جیسے کوئی چیز کھال میں سے باہر نکال دی جاتی ہے پھر اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑنا خواہش پرستی یہ دراصل کتے کی مثال ہے تو ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جس سے ہر ایک کو آتی ہے لیکن سبق تو عقل والے ہی لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پڑھ کر اس سے نکل جانے والے کی شدید مذمت کی ہے حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر اس آدمی سے ہے جو قرآن پڑھے گا جب اس کی آواز کے حسن کا چرچا ہو جائے گا تو اسے اسلام کا پشت پناہ سمجھا جائے گا یعنی اتنا خوبصورت پڑے گا کہ لوگ کہیں گے کہ واہ اس سے دین کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہوگی وہ اسلام سے آری ہوگا اسے پشت کے پیچھے پھینک دے گا اپنے پڑوسی پر تلوار اٹھائے گا یعنی ساتھ رہنے والوں پہ ظلم اٹھائے گا اور اس پر شرک کا الزام دھرے گا میں نے کہا ہے اللہ کے نبی ان دونوں میں شرک کے قریب تر کون ہوگا الزام لگانے والا یا جس پر الزام لگایا جائے آپ نے فرمایا الزام لگانے والا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو مشرق کہے گا جو کسی کو کافر کہے گا تو دراصل اس کے اپنے اندر خرابی ہے تو یہ جو بات ہے کہ آیات کو پڑھ کے سمجھ کے چھوڑ دینا اور پھر دنیاوی اموال کے پیچھے لگ جانا یہ کوئی معمولی جرم نہیں اس کے لیے فوری سزا کیا ملتی ہے کہ انسان شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے شیطان اس پہ آ کے سوار ہو جاتا ہے شیطان اس کو اپنا متی بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان حماقت پر حماقت کرتا چلا جاتا ہے بے وقوفیاں کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں رہتا آخرت کی فکر نہیں رہتی لہذا وہ ایک خرابی سے نکل کر دوسری کی طرف چل پڑتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو عیسائی تھا پھر اسلام میں داخل ہوا اس نے سورت البکرا اور عالی عمران پڑھ لی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا لیکن پھر مرتد ہو گیا واپس عیسائی ہو گیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا اس کے سوا اسے کچھ اور معلوم نہیں آپ پہ باللہ الزام دھرنے لگا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کے لوگوں نے اس کو دفن کیا زمین میں جب صبح ہوئی تو دیکھا لاش قبر سے نکل کے زمین پہ باہر پڑی اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس نے ان کا دین چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے اس کی قبر کھود کے باہر نکال دیا اس کو دوسرے دن قبر پھر کھودی جو اور زیادہ گہری کھودی صبح پھر لاش باہر تھی پھر انہوں نے یہ الزام لگایا تیسرے دن انہوں نے پھر بہت گہری قبر کھود کے اس کو ڈالا لیکن نتیجہ کیا ہوا دوبارہ وہ شخص زمین سے باہر تھا اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے لہذا انہوں نے اس کو یوں ہی زمین پہ چھوڑ دیا کہ آ کے درندے اس کو کھا جائیں تو یہ دنیا میں اس کا انجام ہوا جس نے قرآن کی آیات کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا تو یہ دنیاوی سزا ہے یعنی ایک تو شیطان غالب آ جاتا ہے شیطان کا نوالا انسان بن جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے انسان کی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے لیے بھی اس کو نمنا عبرت بنا دیتا ہے بہرحال ایسے لوگوں کے لیے برابر ہوتا ہے کہ آپ انہیں کچھ سمجھائے یا نہ سمجھائے کیونکہ جو خواہشات ہوتی ہیں ان انسان کو اندہ کر دیتی ہیں انسان خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا افر امن تخا الااہ و اد اللہ اللہ علم کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر علم ایک طرف رہ جاتا ہے اور انسان کسی اور رسے پہ چل پڑتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ایسے لوگوں کے لیے سوا لکم اداؤ ام انتم تم سامتون برابر ہے تمہارے لیے خاتم انہیں دعوت دو نصیحت کرو یا تم چپ رہو یعنی ایک لا علم کو آپ سکھا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں ایک ناسمجھ کو آپ سمجھا سکتے ہیں نصیحت کر سکتے ہیں لیکن جو سمجھ کے نہ سمجھے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو رات کو سو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو آپ جگائے تو وہ جاگ جاتا ہے لیکن جو لوگ جاگتے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں جگا سکتے یعنی وہ جاگ رہے ہیں یعنی جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مسلم بچے جاگ رہے ہوتے ہیں نا اور بیڈ پہ ہی لیتے رہتے ہیں تو اٹھتے نہیں تو آپ ان کو بار بار کہتے ہیں اٹھو اٹھو تو اور سن رہے ہوتے ہیں لیکن اٹھنے کا نام نہیں لیتے تو یہ جاگتے ہو کوئی جگانا مشکل ہے تو علم والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے پاس بڑی تعویلیں ہوتی ہیں اور وہ حرام کام پھر کرتے چلے جاتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی حد توڑتے چلے جاتے ہیں اس مثال کے کچھ دیگر پہلو بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ کتا تمام جانوروں سے زیادہ خبیث ہے سب سے گھٹیا حیثیت رکھتا ہے اس کا نفس سب سے زیادہ خبیز گھٹیا ہوتا ہے اس کا عزم اس کے پیٹ سے آگے نہیں بڑھتا ہوں یا اس کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے یا جنسی خواہش ہوتی ہے یعنی وہ پیٹ اور شرمگاہ کا کتا ہوتا ہے انہیں دو چیزوں پر اس کا فوکس ہوتا ہے انہیں کی لذت میں وہ جیتا ہے پھر یہ کہ تمام جانوروں سے زیادہ لالچی ہوتا ہے حریص ہوتا ہے جب وہ چلتا بھی ہے تو اس کی تھوتری زمین میں لگی ہوتی ہے سونگتا جاتا ہر چیز سونگتا جاتا ہے انتہائی لالچ کی وجہ سے بو سونگتا ہے اور اپنے جسم کے باقی اجزاء کو چھوڑ کر اپنی دبر کو سونگتا رہتا ہے یعنی اپنی شرمگاہ کو سونگتا رہتا ہے آپ اس پر پتھر پھینکتے ہیں تو شدید ہرس اور لالچ کی وجہ سے پتھر کی طرف بھی بھاگ کے جاتا ہے تاکہ اس کو دانتوں سے کاٹے یعنی ذلت والے گٹیا حکیر کاموں کی طرف جانے والا اور ان پہ راضی رہنے والا ہے پھر اسی طرح یہ کہ گندگی پسند کرتا ہے اس کو گندی بدبو دار لاشیں تازہ گوشت سے زیادہ پسند ہوتی ہے انسانوں کی غلازت اس کو بہت محبوب ہوتی ہے ہر حال میں بھونکتا ہے ہر حال میں ہاپتا ہے کھڑا ہو بیٹھا ہو چل رہا ہو رکا ہوا ہو اس کا ہاپنا ختم نہیں ہوتا ہر کسی پہ بھونکتا ہے یعنی دیکھتا کو بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی پاس سے گزرے گا اس میں بوکے گا اور جب وہ اس بات کا سوچتا بھی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی چیز میں مثلا کوئی چیز کھا رہا ہو اور اگر کوئی اور آئے تو اس میں بھی بوکے گا کسی کو اپنے کھانے میں شریک نہیں ہونے دے گا تو اسی طرح علم کے باوجود جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی ہی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتے کا ذکر تین مقامات پر ہوا ایک شکاری کتے کے طور پر دوسرے یہ اس مثال میں اور تیسرے اصاب کہف کا کتا تو آپ دیکھیے کہ شکاری کتے کو جب سکھا دیا جاتا ہے تو وہ شکار جو کر کے لاتا ہے وہ حلال ہوتا ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ شکاری کتا اگر علم حاصل کر لیتا تو بڑے فائدے کا ہو جاتا ہے یہ انسان جو علم کے بعد بھٹکتا یہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اصاب کہف کا کتا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا کتا تھا یعنی ان کے ساتھ جو گیا تھا وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کی حفاظت کر رہا تھا اس سے بھی ایک فائدہ پہنچ رہا تھا لیکن جو شخص دین کی طرف آ کے پلٹتا ہے وہ اپنے اوپر سے حفاظت کی ساری چیز اتار دیتا ہے اور اللہ کی حدود کی کوئی حفاظت نہیں کرتا کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے لیکن ایسا شخص جو ہے انتہائی بے وفا ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے ہمارے دین میں ہمیں گھر کے اندر کتا رکھنے سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو جواز کی صرف صورت کیا ہے کہ جب حفاظت کے لیے اس کو رکھا جائے یا شکار کے لیے رکھا جائے کتے کا جھوٹا بھی ناپاک ہے یعنی کتے کے بارے میں جو احکامات ملتے ہیں ان کا خلاصہ جہاں تھوڑا سا بتایا گیا کہ کتے کی مثال جو دی گئی تو کتے کے متعلق اور کیا باتیں ہمارے دین میں ملتی ہیں تو اس مثال سے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم و حکمت بڑی قیمتی چیز ہے اور یہ قربانیاں بھی مانگتی ہے اس کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں جس کو علم و حکمت ملی اس کو خیر کثیر ملا اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے کیونکہ علم اور حکمت کی وجہ سے آپ بہت سے دشمنوں کو دوست بنا لیتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی کا قرب اور خشیت آپ کو حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے لہذا آپ اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ہمارے دین میں ایک عالم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک عابد تھا اور ایک عالم آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے پرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں اتنا بڑا آنر ہے اتنا بڑا اجر و ثباب ہے اتنی زیادہ عزت ہے علم والے کی کہ ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے جو علم کے راستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے علماء امبیا کے بارش ہوتے ہیں لیکن علم پر عمل کے بغیر خالی علم انسان کا مقام بلند نہیں کرتا یعنی اگر انسان علم خوب رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا و لوشک نہ لرفا نہ ہو یہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے عمل چھوڑ دیتا ہے اس کے برعکس عمل کرتا ہے تو پھر ضلیل ہوتا ہے یعنی اللہ کے ہاں درجات کی بلندی علم کے ساتھ اس وقت ہے جب انسان ایمان رکھتا ہو عمل کرتا ہو اور ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے کہ ہم علم پر عمل کریں قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے عمر کن کاموں میں صرف ہوئی جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور جو سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا تو قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے ان کے لیے شدید وعید ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت سے متعلق ہے دنیا سے متعلق بھی ہے یعنی اہل علم اگر عمل نہیں کرتے تو وہ دنیا والوں کے لیے بھی ایک بری مثال ہے علماء کے لیے یہ آیت شدید ترین آیتوں میں سے ہے احادیث میں تو آتا ہے نا کہ اگر کوئی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو آمد کے دن اس کی زبان آگ کی کینچی سے کاٹی جائے گی اسی طرح یہ ہے کہ علم والوں کے اندر اگر مال کی ہرس اور لالچ آ جائے تو یہ شدید نقصان دہ ہے سخت نقصان دے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی ہرس اس کے دین کو پہنچاتی ہے یعنی دین والوں میں اگر مال کی لالچ آ جائے تو پھر دین کو سخت نقصان ہو جاتا ہے یعنی اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان کو تباہ برباد کر دیں گے اور وہ ہر چیز ویران ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص دین پڑھ کر دین والا ہو کر دنیا کے لالچ میں گرفتار ہو جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ تباہ ان کام کرتا ہے جتنا وہ بھیڑیا کرتا ہے کیسے ابن قیم کہتے ہیں اہل علم میں سے جس نے بھی دنیا کو ترجیح دی اس کو محبوب جانا تو لازمی طور پر وہ اللہ کی بات پر ناحق بات کہے گا یعنی آیات کی کوئی ایسی تعویل کر لے گا جو نہ حق ہوگی وہ اپنے فتوے میں اپنے فیصلے میں اپنی خبر میں اور کسی چیز کو لازم کرنے میں ضرور ناحق بات کہے گا یعنی جب اس کو دنیا کا لالچ ہوگا تو پھر وہ لوگوں کی پسند کے فتوے دینے لگے گا جیسے علماء بنی اسرائیل کا حال تھا علماء بنی اسرائیل پر اللہ سبحان تعالیٰ نے سخت گرفت کی ہے قرآن مجید میں کس وجہ سے انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور روگردانی کی اور پھر کتاب میں تحریف کی یشرون آیات اللہ تمن خلیلا تو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے تو بنیادی طور پر یہاں علم والوں کے لیے دنیا کی لالچ اور ہرس کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ دنیا کی رنگینیاں اور محبت دلوں کو ٹیڑا کرنے کا سبب ہے اس سے انسان کے اندر اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھ جائے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا اسی طرح اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علماء سو سے بچنا چاہیے یعنی ایسے عالم ہر جگہ موجود ہے تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے کہ جو علم رکھنے کے باوجود دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے اور دور کر دیتی ہیں یا اللہ کی راہ سے بٹکا دیتی ہیں کیونکہ ایسے عالموں کے پیچھے پھر شیتان لگ جاتا ہے اور شیتان ان کو تو گمراہ کرتا ہے ان کے ذریعے ایک بڑی مخلوق کو بھی گمراہ کر دیتا ہے اور اہم بات سیکھنے کی یہ ہے اس میں کہ خواہشات کی پیربی سے ہر ایک کو ہی بچنا چاہیے منخواہ مقام اور ابی ہی وہ نہبا ان جنت ہی الما ابا رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے اس کے برعکس دنیا و ان الجہی مہی جو حد سے بڑھ گیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یعنی آخرت کے مقابلے میں حلال کے مقابلے میں حرام کی طرف چلا گیا یقینی بات کو چھوڑ کے شک میں مبتلا ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں جہنمی اس کا ٹھکانہ ہے خواہش پرستی جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے داود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا بلابا فعد اللہ کا انصبیل اللہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی تو جب خواہشات انسان کے دل میں اٹھتی ہیں تو انسان شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر انسان اپنے فرائض کو بھولنے لگتا اپنی دینی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے بلا تو ہوتا تم ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے تو اب کرنے کے کام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر بعد کیا ساتھ ساتھ ہی عمل کرنا چاہیے عمل کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے یعنی جو بھی علم سیکھیں خصوصاً اللہ کی آیات کا علم تو اس پر عمل کرنا لازم ہے پھر یہ کہ قرآن مجید کے کسی بھی پہلو سے کسی بھی حکم سے روگردانی نہ کریں پھر یہ کہ خواہشات کے پیچھے چل کر اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں اور پھر یہ کہ دنیا کی لالچ اور ہرس سے بچیں پھر اسی طرح کوئی بھی چیز جو انسان کو دنیا کی محبت دلانے والی ہو اس چیز سے بچ کر رہے ہیں اگر کوئی ہمارے دین کی اور علم کی تعریف کرے تو اس پر بھی اپنا محاسبہ کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی کوئی اس طرح کی تعریف کرتا تھا تو کہتے تھے اللہ لا تو آخذ نی بیما لی مالا یا تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پلٹائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب یا مقلب القلوب ثبت قلبي علا دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علا طاعتک فاطر السماوات والارض انت ولی في الدنیا والآخرہ توف مسلم و الحق اللہ ہمارا اسلام پر خاتمہ کرنا ہم اس کی طرف آنے کے بعد اس سے پھر نہ جائیں اپنی پیٹ نہ پھیرے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لینا اللہ توف نا مسلمین و اہینسلم و الحق غیر خزایا ولا مفتونین اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرمانا اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا اور نیک لوگوں میں شامل فرمانا کہ ہم نہ رسوا ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہم الثبات فی الامر. اے اللہ ہم تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں بری خواہشات سے بچا لینا اللہ عمنی اعوذ و بکم من الاخلاقی ول امالی وی اللہ بے میں تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بھی بچا لے اللہ قلبا من علم لا لا قلب اللہ يخشع ومن نفس اللہ تشبع ومن دعوت يستجاب استجاب یا رب العالمین تو ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور شیطان کے شر اور نفس کے بس اور ہر طرح کی گمراہ کن آوازوں سے محفوظ رکھنا ربنا تقبل ان کا انتلم و تب وتب علينا انك انتاب انت الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخی وحمد و محمد و اصحب ہی وہل بی اجمعین و یا ارحم الراحمین
2: وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها, فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَّصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ جی السلام علیکم اللہ برکاتہ تازہ یہ جو ان سلحہ نے مطلب بتایا نا کہ کبھی کسی چیز کی کہیں سے کھال اتر جاتی ہے تو کتنا اس کو دیکھ کے کرات آتی ہے اور وہ چیز غیر محفوظ بھی ہو جاتی ہے وہ جگہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے اور بڑی جلدی اس پہ جرمز آ جاتے ہیں اسی طرح ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کرے لیکن
0: جو لوگ دین سمجھ کے اور پھر پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو لوگ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اور, اور حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے جی اور بہت سارے لوگ استاذہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دین والا یہ سمجھ کے اگر یہ کام کرا ہے تو یہ صحیح
2: کرا ہوگا ہم بھی اس کو فالوکٹلی exactly. استادہ یہ جو لرفانا وہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے نا کہ عمر بیمار اونٹوں کو مالش کیا کرتا تھا لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے سے عزت بخش عزت
0: بخشی دادا جی یہ بات بہت انٹرسٹنگ لگ رہی تھی کہ علم کی مثال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں پھر ایون اسی کتے کو بھی علم جو ہے وہ اوپر بڑھا دیتا ہے جب یہ شکاری ہو جاتا ہے سیکھ لیتا ہے اپنا شکار کرنا یعنی علم آنے کے بعد بھی ہدایت پا جاتا ہے کچھ کام کا بن جاتا ہے لیکن یہ شخص تو علم پا کے واپس پلٹ جاتا ہے اور یہ جو بلا کن ہوں تو میں سوچ رہی تھی ہم طور پہ سے سمجھے کہ بالکل پرماننٹ ہے اس میں تو اس نے اپنی خواہش نفس کو یا جو بھی لالچ جس سے وہ ٹائے ہوا ہے تو وہ پھر پرمانٹلی اس سے اسٹک ہو گیا اخلادات کا یعنی اس سے مزید کوئی اور ہے اس میں اسپیکٹ سوچنے کا یعنی اس سے چپک گیا یہ مانا بنتا ہے کہ بس گیا. اسی کا ہی ہو کے رہ گیا اس کا کیونکہ وہ پھر سمجھنے کی یا پلٹنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے تو سب پتا یہ بھی جائزہ یہ بھی جائزہ یہ بھی جائزہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اس کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے دیکھنا جو شخص اپنی غلطی کو مانتا وہی پلٹتا ہے نا تو جو غلطی کو غلطی نہ مانے اس نے کیا پلٹنا ہے
2: السلام علیکم و رحمتہ اللہ سورہ انفال میں میں اللہ سبحان العالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں کوئی خیر دیکھتے ہا تو
0: ہا یہ سن تو لے سنوا دیتے جی سنوا دیتے جی بالکل جی
2: تو ان میں کوئی خیر نہیں رہتی جب یہ اس حالت
0: میں آ جاتے بالکل لوت علیہ اسلام کی بھی قوم کے بارے میں اگزامپل ہم یہی دے سکتے نا کیونکہ وہ بھی جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلے پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا لوت علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں بالکل میری, میری بیٹیاں لے لو قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں نکاح کرو لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا اس وقت بالکل للہ رب المین سبحان کا اشد اللہ 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 انتخر کا وا اتوب